0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El Ministerio de Salud informó del primer enfermo de coronavirus confirmado en Israel, un israelí que regresó de Italia.
0: Científicos israelíes desarrollaron una vacuna contra el coronavirus en aves y trabajan en una para seres humanos.
1: Benny Gantz reacciona con dureza a la campaña de Likud sobre su vida privada y sus supuestas amantes. Amantes.
0: Sí, señor. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, por supuesto, con el coronavirus. El director del Ministerio de Salud, Moshe Barsimantov, dije, informó hoy sobre el primer enfermo de coronavirus confirmado en el país. Se trata de un israelí que regresó de Italia y al llegar se sintió mal. El funcionario declaró que espera que las personas que trabajan en este tema en el ministerio puedan encontrar a todos aquellos que estuvieron en, con en contacto con este primer enfermo confirmado en Israel. Bar Simantov hizo este anuncio este mediodía en una conferencia de prensa y aclaró, «Nos estamos preparando desde hace tiempo para algo así». Está claro que desde el momento en que hay una persona enferma, la realidad cambia, pero nosotros confiamos en el sistema de salud y en nuestra capacidad para detectar, brindar tratamiento e internación. Sigal Ziedetsky responsable del Departamento de Salud Pública en el Ministerio de Salud, aseguró en la conferencia de prensa que era imposible detectar al enfermo antes. El hombre regresó de Italia hace cuatro días y recién tuvo fiebre ayer. En esta enfermedad, a diferencia del SARS, que es otro tipo de virus, no hay síntomas en la etapa del contagio. Este es precisamente el ejemplo.
1: Y el ministro del Interior, Arie Deri, informó que debido a la sospecha de un posible brote de coronavirus y su expansión aquí en Israel, decidió prohibir la entrada de extranjeros que hayan estado recientemente en Italia. Deri comunicó que quien haya regresado de Italia en las últimas dos semanas debe comenzar un aislamiento de también dos semanas. Italia es el país europeo en el que el impacto del virus ha sido más fuerte. Más de 400 personas se contagiaron y ya van 12 fallecidos.
0: Investigadores israelíes desarrollaron una vacuna contra el coronavirus en las aves, un paso que significa un avance hacia el desarrollo de una vacuna contra este virus en seres humanos. La vacuna contra el corona en las, árabes, en las aves fue desarrollada en el Instituto Israelí Migal y probada en experimentos farmacoclínicos en el Instituto Vulcani. El director del instituto, David Zigdon, declaró que los investigadores aspiran a producir esta vacuna para seres humanos en los próximos dos meses y medio como máximo y comenzar los ensayos en tres meses. Los responsables del equipo de investigadores son los doctores Hen Katz y Eudzhar y el profesor Yaakov Pitkovsky. El Ministerio de Ciencia y Tecnología financió la investigación y el desarrollo de esta vacuna para las aves y el Ministerio de Agricultura colaboró con los investigadores en el proceso.
1: Y el Ministerio de Salud en Israel difundió un comunicado extraordinario en el que advierte que los ciudadanos israelíes no viajen fuera del país, especialmente en casos en que los viajes no sean estrictamente necesarios. Además, el ministerio difundió una advertencia de viaje especial para Italia. Y añado, acabo de ver antes eh, una actualización uh -huh. en Twitter respecto a un avión que llegaba eh, hoy. hoy a Ramón, uh -huh. eh, cerca de Islat, al aeropuerto de Ramón, y anunciaban que iban a permitir solo la entrada de los israelíes, que todos los no israelíes deben que viajó en ese eh, avión o aceptan mantenerse en cuarentena o deben eh, re pues regresar, no pueden entrar al país. Es una información que teníamos hace escasos minutos. Además, según el comunicado que veníamos comentando, hay que evitar eh, los viajes a congresos y simposios internacionales y otros eventos multitudinarios fuera del país, como así también actos religiosos en los que se reúnen grandes cantidades de personas. Y además también hay que evitar la realización de congresos internacionales de estas características aquí en Israel. Poco después se pudo saber que los demás ministerios no estaban al tanto de que iba a difundirse este comunicado y hubo algunas disidencias al respecto. En declaraciones a Cannes, el vicedirector del Ministerio de Salud, Itamar Grotto, dijo que hubo consultas sobre el tema y que el primer ministro Netanyahu respaldó esta medida.
0: Según Grotto, el primer ministro sabía y dio su respaldo a la decisión de difundir esta recomendación para que los israelíes no viajen fuera del país. También hay que recordar que se intenta no afectar las elecciones y aquí hay interés de ganar tiempo e impedir que el virus se expanda, decía este funcionario. También sostuvo que algunas personas cancelaron viajes a Italia incluso antes de que publicáramos la recomendación. Por el momento, contrariamente a lo que sucede en otros países, en Israel no hemos visto un brote local y por ello estamos tomando medidas de prevención para intentar precisamente impedirlo. Hemos difundido una recomendación, pero no aconsejaría cancelar viajes de negocios importantes. Lamentablemente, no hay suficiente información sobre el virus, decía este funcionario del Ministerio de Salud Itamar Grotto.
1: Uh -huh. Bueno, cambiamos de tema, dejamos este preocupante coronavirus, que, que no es noticia solo aquí en Israel, sino en todo el mundo. Pasamos de una
0: preocupación a otra.
1: Sí, pasamos a la habitual, ¿no? que es que la Fuerza Aérea Israelí derribó un dron esta mañana que despegó desde la Franja de Gaza y se desplazó hacia el oeste sobre el mar Mediterráneo. Este artefacto no tripulado circulaba a una altura de 1.700 pies, unos 500 metros aproximadamente, y se encontraba a una distancia de al menos 5 millas marítimas de la costa y aviones de la Fuerza Aérea Israelí le dispararon.
0: Y más repercusiones de la escalada. ¿Te acordás que hubo esta misma semana una escalada? Parece cosas. que hubiera pasado hace mucho tiempo, pero no. Fue esta semana eh, la escalada entre Israel y la yihad islámica en la franja de Gaza. Al término de una evaluación de situación de las fuerzas de seguridad, se decidió que, a partir de hoy, se reabren los pasos fronterizos de Erez y Kerem Shalom entre Israel y la franja de Gaza. Así lo anunció el coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, General Camil Aburrucún, que también anunció que el espacio permitido para la pesca en las costas de Gaza se vuelve a ampliar a 15 millas marítimas. En el despacho de Aburrucún destacaron que la vuelta a la rutina dependerá de que continúe la calma y la estabilidad de seguridad. Cabe recordar que el general Abu Rukun se reunió esta semana en Jerusalén después que la Jihad islámica anunciara el cese de fuego con el enviado de Qatar a la Franja de Gaza, Mohamed Alemadi, y con el representante de la ONU en Medio Oriente, Nikolai Mladenov, para tratar justamente este regreso a la rutina después de los disparos de cohetes y los ataques aéreos de Tsaal. Además, Hamas envió ayer un mensaje, como informábamos en el programa, a través de los intermediarios, en el que exigió a Israel que levantara todas las restricciones que había impuesto durante la escalada, especialmente la reapertura de pasos fronterizos y la ampliación del espacio permitido para la pesca, como así también los permisos para que miles de comerciantes de Gaza puedan entrar a Israel.
1: Y vamos a entrar ya a la campaña porque sí, estamos, esperamos un segundito. Ahí.
0: Elecciones 2020. Durante el día de los comicios, el 2 de marzo, estaremos informando a lo largo de toda la jornada en la radio y en la red. Y por la noche, a las 10 hora local, una transmisión especial con los primeros resultados al instante. Y actualizaciones a las 22.45, 0.30 y 6 y cuarto de la mañana. Israel vuelve a las urnas y toda la información en nuestro idioma está aquí, en Cannes.
1: Bien. Ofer, tranquilo, no te avances a los anuncios. No te
0: apures por la política. Parece
1: que, esté, que tenga presión. No, tranquilo. Son campañas muy similares a las anteriores y vamos a entrar... Bueno, es que me he descoordinado porque te estaba viendo Roxana por la pantalla de la televisión. <risa> Nuestro anuncio está en la tele nacional, eso es bueno. La, está... promo,
0: la promo de Can sobre la cobertura <risa> de la selección.
1: Justo, y venía la promo por mis auriculares en la televisión. Y ahora sí que entramos a esa conferencia de prensa especial que convocó anoche... El líder de azul y blanco, Benny Gantz, donde dio un discurso sumamente duro, se lo veía eh, evidentemente tenso y enojado, y atacó en forma directa al primer ministro Netanyahu en reacción a la intensa campaña personal enfocada en su contra que Likud lleva a cabo en las últimas semanas. Gantz calificó esa campaña de golpe bajo en la que participaron el hijo del primer ministro, Yair Netanyahu, otros miembros de su familia y allegados, y además gente del partido Likud. En el centro de las protestas de Gantz está la agresiva campaña que se lleva a cabo desde hace varios días sobre supuestas relaciones íntimas de Gantz, que según Netanyahu y el Likud lo convierten en extorsionable. A pesar de que esas acusaciones o insinuaciones no se difunden acompañadas de ningún dato concreto y mucho menos de pruebas, buena parte de esta información... Es redifundida por algunos periodistas y medios que de ese modo intentan favorecer a Netanyahu. Eso sucedió esta semana con los tweets de Yair Netanyahu sobre las supuestas amantes de Gantz y los supuestos vídeos eróticos que enviaba durante la guerra de 2014 en lugar de estar en el frente. ¡Wow! Incu sí. Incluso en la cuenta de Twitter oficial del Likud había ayer un mensaje que decía gans es extorsionable y no puede ser ministro de Israel. Solo una parte se ha dado a conocer. Más detalles a continuación. Qué difícil es explicar esta campaña. Fuera de aquí, Así ahora mismo. es.
0: No, y yo decía ayer que si yo misma no hubiese visto esos tweets no creería que puede ser posible. Un
1: pequeño apunte. Llevas muchos años informando de campañas aquí, llevas buen tiempo viviendo en Israel. Uh -huh. ¿Se conocía algo a no, este nivel?
0: No, no. Yo nunca había visto algo, eh, como decís, de ese nivel eh, que prefiero no calificar. Uh -huh. Más tarde, en varios grupos y redes sociales se difundió el rumor sobre un, un supuesto video caliente de Gantz, pero en el Likud se apresuraron a negar toda relación con esto, y esto tiene que ver un poco con la historia política de Israel. Cuando uno dice el video caliente, de inmediato... La asociación es con eh, un incidente que tuvo lugar en el año 1993 cuando Benjamin Netanyahu uh -huh. había recibido amenazas supuestamente o rumores de que había un video en el que se lo veía a él eh, manteniendo relaciones con una mujer que no era su esposa uh -huh. y entonces él se presentó en el noticiero que en ese momento era Mabat, el noticiero de las 8 de la noche en lo que era Canal 1 que ahora es Can uh -huh. y mirando frente a cámara dijo sí, yo engañé a mi esposa pero prometo que no lo voy a hacer más. Y el, el video ese nunca se encontró, nunca se supo... De nada, de, nunca nadie lo vio y evidentemente no existió, uh -huh. pero la confesión de Netanyahu en horario pico sí. Uh -huh. Por eso, de inmediato, cuando alguien puso esa, esa expresión video caliente con respecto a Gantz, la quitaron. Uh -huh, uh -huh. Porque más que una campaña es una contra campaña. Más
1: allá de, de que se confirme o no, y bien decías que informamos que estas imágenes y estos mensajes en redes sociales se difunden sin pruebas eh, que lo acompañen, uh -huh. lo que está claro, es que Israel se juega su futuro y el claro. debate político actualmente es este que estamos explicando.
0: Así es, y más allá de esta campaña en las redes, el primer ministro Netanyahu difundió estos mismos mensajes en sus reuniones de campaña. Por ejemplo, abro comillas, yo no me meto en la vida privada de un candidato u otro. La pregunta que corresponde plantear es... El primer ministro debe soportar enormes presiones. Gantz no resiste la presión de un debate conmigo. No puede ser que el primer ministro de Israel sea una persona extorsionable frente a Irán y no puede ser primer ministro en una situación en la que cualquiera puede extorsionarlo. Yo creo que convendría preguntarle a Gantz qué hay allí, o sea, en su teléfono celular algo malo le está pasando a Benny Gantz y esto plantea preguntas como si podemos apostar nuestro futuro hay que destacar que como decíamos no se han presentado pruebas ni nombres de alguien o un dato concreto sobre estas acusaciones contra Benny Gantz ayer en la conferencia de prensa Gantz realmente pasó de defenderse hasta ahora prácticamente se había limitado a decir que todo es mentira pasó de la defensa al ataque Escuchamos a Gantz
1: diciendo que es increíble ver a qué lugares oscuros y bajos la gente puede llegar para asegurarse un puesto, una silla Y continuó Netanyahu, mírame a los ojos, debido a tu obsesión por escapar de la justicia Mientes, divides, enfrentas, ensucias, difundes rumores maliciosos e instigas. Netanyahu, envenenas a Israel. Tan solo hace un año y medio me propusiste que me uniera al Likud y fuera tu ministro de defensa y hace solo dos meses me propusiste una alianza y que fuera primer ministro. Netanyahu, ya está, ya no eres digno de ser primer ministro ni un día más. Yo contigo no integraré ningún gobierno. Y continuaba, todos tus rivales, de dentro y de fuera, recibieron bajeza y difamaciones, dijo sobre Silván Shalom, Gideon Sar Ariel Sharon, y no solo ellos. Un momento antes de las elecciones aparecen las mentiras y una hora después desaparecen. Lo que estás haciendo en el último mes no es una campaña de odio, es un crimen de odio contra la democracia y la sociedad israelí. Y Gans continuó, Comprende, a mí no me amenazan, no jamás, no Hezbollah, ni Irán y, por supuesto, que no Netanyahu. Y después de esta conferencia de prensa de un Benny Gans visiblemente cabreado, el partido Likud difundió un comunicado que decía que Gantz se veía muy intranquilo esta noche. Lo llamamos a que se calme, que se tome un vaso de agua y se presente a debate. Que no llorique ni grite. Eh, Continuó, la, la política es un rubro difícil, un rol del primer ministro de Israel es mucho más difícil, Gantz sencillamente no puede. Pues bien, resumen, en esto estamos en la campaña.
0: Sí, pero hay más, ¿eh? hay más. El titular del partido de extrema derecha, Yehudit y Itamar Ben-Gvir, presentó ayer al primer ministro Netanyahu seis condiciones para retirarse de la carrera electoral y no presentar su lista en las próximas elecciones, algo que, como veníamos informando en los últimos días, preocupa mucho a Netanyahu y está presionando en este sentido. Las condiciones son las siguientes. Anulación de los acuerdos de Oslo. Fin de la transferencia de dinero de protección a Jamás en la Franja de Gaza, o sea, el dinero que cada mes Qatar entrega a Jamás. Sacar a los jueces de la comisión de nombramiento de jueces. Cierre de la explanada de las familias en el Muro de los Lamentos, es el sector donde eh, pueden estar hombres y mujeres juntos y que generalmente hay allí eh, rabinos y rabinas conservadores y reformistas. Sacar al Waqf, a la autoridad musulmana del monte del templo. Evacuación de Han al-Ahmar antes del viernes. Es la evacuación de una aldea que el primer ministro prometió eh, desocupar y que nunca se desocupó. Itamar Ben Gvir con convocó una conferencia de prensa en la que describió sus condiciones y dijo... Abro comillas, sorprendentemente nosotros somos atacados por el Likud y resulta irónico que en el Likud nos adviertan que podría llegar a formarse un gobierno de izquierda, como si la política de este gobierno realmente fuera de derecha. Nosotros, en Yehudit estamos dispuestos a recoger el guante y le comunicamos al primer ministro que, si está realmente tan interesado y tanto le importa de un gobierno de derecha, si cumple estas condiciones, que son los temas centrales que Yehudit quiere impulsar en la Knesset, estamos dispuestos a retirarnos
1: y ministros y legisladores del Likud aseguraron a Khan que el partido logró conseguir la lista de personas que no votaron en las últimas elecciones. Estos datos permitirán que el Likud concentre su trabajo de convencimiento en lugares y con personas específicas. Las fuentes dijeron a Khan que en amplias zonas en el Likud saben cuáles son los nombres de quienes no se presentaron a votar ya que no fueron marcados en la lista el día de las últimas elecciones y por ello pueden ser ubicados en las zonas identificadas con la derecha y con el Likud.
0: Viste que cuando vas a votar te marcan en la lista, no, con jo, en, color. En el censo. Entonces sí. los que no están marcados son eh, los datos justamente que sirven para ir a sacar de su casa a los uh -huh. votantes ese día.
1: Uh -huh, uh -huh. Interesante. Y en el partido rehusaron referirse formalmente a este asunto. En una entrevista con Khan, el presidente de la Knesset, Julie Edelstein, dijo que esto es fruto del trabajo de activistas del Likud. Preguntado acerca de si alguien se hizo con esos archivos en forma no autorizada, o incluso ilegal, Edelstein respondió, realmente espero que no.
0: Y el líder de Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, participó anoche en un congreso en el que el periodista Ben Caspit le preguntó acerca de algo que dijo Netanyahu sobre él y citó, abro comillas, Lieberman se unió a ellos, o sea a sus rivales, porque no le queda otra alternativa, lo están extorsionando. Lieberman respondió, ¿y qué importa qué dice Netanyahu? Vamos a formar un gobierno sin Netanyahu. Queremos una coalición laica y liberal y pienso que las posibilidades son más que altas. Todo el mundo está harto de Netanyahu. Todos los integrantes de la bancada del Likud en la Knesset están hartos de Netanyahu. Si hubiera votación secreta, él recibiría seis votos. No hay más gobierno de unidad, continuó Lieberman. Está claro que con esos dos no se puede formar nada, o sea, Netanyahu y Gantz. Nosotros nos estamos preparando. Estamos listos para el día después. Tendremos 61 mandatos sin Netanyahu, Derry y Litzman. Y siguió. Un cuarto de los miembros del Likud votaron a Guido Sar cuando se enfrentó a Netanyahu. Más que eso, no necesitamos. Netanyahu, dijo Lieberman, tiene muchos méritos, pero todo jugador de fútbol debe saber cuándo colgar los botines. No sé cómo se dirá en España, en Argentina se dice colgar los botines. Uh -huh. También se refirió a la lista árabe y dijo que no formaría gobierno ni utilizaría el apoyo ni directo o indirecto de esta lista porque apoya al terrorismo y no es un socio político legítimo. Lieberman también dijo que si Netanyahu logra los 61 mandatos sin Israel Beitenu, al día siguiente promulgará la ley contra la Corte Suprema de Justicia y la ley francesa que impide eh, juzgar a un primer ministro en ejercicio para eludir su propio juicio. Si no logra una mayoría de 61 mandatos, se apresurará a llegar a un acuerdo de partes con la fiscalía antes de que comience el juicio el 17 de marzo.